0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores Mesas de Análisis Político en México.
1: Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
0: Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
1: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Adela, buenas tardes.
2: Eh, buenas tardes, Julio, muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, Adela, eh, he leído una serie de tweets que colocaste ayer y en los cuales das a conocer pues parte de la faceta no tan difundida, aunque no es una, una faceta oculta, de Gertz Manero como coordinador de aquella terrible y temible operación Cóndor que se realizó en los tiempos en los que presidía el país Luis Echeverría Álvarez y que fue una constante violación de derechos humanos, de secuestros, de una serie de, de incidentes. ¿Qué, ¿Quién es Gersmanero Manero y cuál es su relación con los represores de la guerra sucia? Adela cedillo
2: eh, bueno, Alejandro Gertzmanero es un eh, egresado de la Escuela Libre de Derecho, él eh, era amigo de eh, Ojeda Paullada, el procurador eh, que, que fue nombrado por Echeverría eh, procurador de, general de la República eh, y en, en, por esas conexiones es como él es nombrado oficial mayor de la Procuraduría general de la PGR también. ¿no? Uh-huh. Eh, este, en, bajo este cargo de, de oficial mayor él en 1975 es eh, nombrado coordinador de, la, de, las, de las operaciones antidrogas. Hubo la primera de estas operaciones con participación de la DEA, fue la operación Trizo, a la que, de, de, que estuvo vigente de 75 a 76, y a esta siguió la operación Cóndor, ¿no? de 77 a 88. ¿no? Entonces, Gertz, eh, bueno, él tiene esta participación en los extenios de Echeverría y de, de López Portillo. Eh, quiero enfatizar que la, la, la Operación Cóndor no solo era una operación contra las drogas, también fue una operación como el, en, el, en, el, en el noroeste específicamente, estuvo, estuvo en todo el país, pero en el noroeste por su relación con, eh, con, con la, la intersección entre movimientos guerrilleros, y narcotráfico, se dio una convulsión social eh, pues eh, impactante, Eh, los los órganos de seguridad estaban todos los días eh, combatiendo guerrilleros, narcotraficantes, campesinos que estaban al borde de de tomar las armas, fue una una era de mucha eh, movilización social, de mucho, bueno obviamente pues estaba la Liga Comunista 23 de septiembre, entonces se juntan muchos fenómenos, cuando me refiero específicamente a los estados de Sinaloa, Sonora, Durango y Chihuahua, que son conocidos como el cuadrilátero de oro. ¿no? Uh-huh. Entonces, la, estas operaciones antidrogas no solo buscan eh, a, a los narcotraficantes, sino que también buscan eh, a los presuntos guerrilleros, ¿no? ¿Quiénes, eh, ¿dónde están los guerrilleros?, qué, quiénes, ¿qué comunidades los están apoyando? Porque la Liga sí tuvo una presencia muy fuerte en el noroeste, de hecho el noroeste es la región donde la Liga alcanza una conexión con los movimientos sociales, movimientos agraristas y estudiantiles específicamente, entonces por ejemplo la CIA da instrucciones para que la Operación Cóndor también se busque a guerrilleros y se busque eh, el armamento, la procedencia del armamento, entonces en la Operación Cóndor detienen a muchos activistas sociales, campesinos, eh, solicitantes de tierras, peticionarios… Eh, detienen a guerrilleros, deti- bueno presuntos guerrilleros, detienen a… de hecho durante la operación Cóndor hubo más detenidos por la guerrilla que por el narcotráfico, uh-huh. eh, en, en el, en desa- de- detenidos desaparecidos, quiero decir, registrados, conocidos, no hay una uh-huh. enorme cantidad de casos que no se conocen, hay un subregistro impresionante eh, y bueno, eh, de- definitivamente aunque… Eh, puede ser engañoso pensar en Operación Cóndor como una operación solo antinarcóticos, pues no, también está este elemento profundamente político ¿no? y de, definitivamente pues que es el coordinador nacional de la Operación Cóndor, entonces pues él está y es amigo personal de, de, de Ojeda Paullada, que tiene un papel muy destacado en la Guerra Sucia, eh, entonces bueno, el, el señor sabe de lo que está haciendo, no, no es eh, eh, que él se hubiera, se hubiera estado ajeno al, al clima de contra la insurgencia que dominaba la época
1: uh-huh. Ese es, uh, y cuál es la responsabilidad específica de Gertz Manero en todo esto leí ayer en los tweets que colocaste que él no era un torturador personalmente pero que nombró a torturadores en diferentes áreas de trabajo de aquella operación Cóndor
2: Sí, es, es pues definitivamente eh, la escala de mandos, pues él tiene una responsabilidad directa porque hay elementos que venían de eh, las redes del crimen organizado en el estado de Chihuahua, la zona mapolera, ¿no? lo que es conocido como el Triángulo Dorado, que es específicamente la zona mapolera de los altos de, de Sinaloa, Chihuahua y Durango donde inter, se cruzan estos estos estados y ahí se produce, el, fue el principal productor de amapola en el país. ¿no? Entonces, eh, había elementos eh, tanto de las policías de la policía, policías judiciales estatales como la Policía Judicial Federal que eh, administraban las redes del, del narcotráfico. ¿no? Entonces, hay una secuencia de documentos de la DFS explicando todo el, el involucramiento de estos funcionarios en la eh, tanto la extorsión a narcotraficantes, porque pues obviamente las autoridades eh, buscaban un beneficio personal eh, en, en, pues, la corrupción o ¿no? el enriquecimiento personal. Entonces hay una descripción de estos funcionarios y cuando Gertz Manero empieza la, la operación TRIZO y después la Cóndor, estos mismos funcionarios, gente como Carlos Aguilar Garza, Jaime Alcalá, Cruz López, son enviados a Sinaloa como eh, responsables eh, regionales en el noroeste de la Operación Cóndor. ¿no? Entonces, hay múltiples testimonios eh, recogidos por, difer- por periodistas, por eh, nacionales y extranjeros, por defensores de derechos humanos, abogados del Colegio Staff Eustachio Huelna de Sinaloa, Colegio de Abogados, eh, y otros a- a- a periodistas de proceso, este, un periodista que se llama Craig Pies, eh, un politólogo que se llama Richard Craig, entonces hay hay una serie de de testimonios que eh, coinciden en describir la la Operación Cóndor como una campaña de tortura y extorsión masiva a los presuntos productores de drogas. Entonces estos elementos, Carlos, estos que mencioné, Carlos Aguilar, eh, Jaime Alcalá, etcétera, son referidos constantemente como torturadores, ¿no? como que personas que personalmente, a pesar de que ser funcionarios públicos, personalmente llevaban a cabo estos actos de tortura eh, contra miles de campesinos, por lo menos 5000 mil campesinos fueron detenidos durante la Operación Cóndor, eso me parece un, un subregistro, ¿no? yo creo que fueron muchos más, la Operación Cóndor duró muchos años, uh-huh. pero su peor etapa fueron los, justo el periodo de donde estuvo Gertz Manero como coordinador nacional, Eh, donde hubo más tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, mujeres violadas. Eh, Claro, también la operación Cóndor tenía un componente militar, no todo lo hizo la PGRP con la Policía Judicial Federal, ¿no? Pero sí hay una eh, una, eh, un acuerdo generalizado, que fue una campaña de extorsión masiva, de tortura masiva para eliminar a competidores menores del del negocio de las drogas, porque pues la, la demanda de drogas era muy alta, ¿no? todos querían su parte en el mercado y y esto determina que la la PGR pues tenga este papel eh, que no me cabe ninguna duda que es es, eh, planeado, a pesar de que los documentos aquí son un poco más ambivalentes, más ambiguos, pero claro que tuvo que haber sido algo planeado, porque fue algo sistemático, algo que duró muchos años, algo que siguió ocurriendo a pesar de las protestas de la sociedad sinaloense y el Triángulo Dorado. Entonces, yo sí responsabilizo al señor Gersmanero como alguien que siempre defendió el éxito de la Operación Cóndor como diputado de Movimiento de Convergencia. Uh-huh. En, en el 2009 me parece que él dijo que la Operación Cóndor había sido un éxito. ¿no? Entonces, eh, y cuestionó una campaña donde que generó miles de casos de tortura. Estos 5000 mil campesinos que registran, que se registró ofici- en los que están en los registros oficiales, debemos asumir que todos ellos fueron torturados era un procedimiento estándar era un procedimiento que aparte con mucha violencia de género eh, a la, a las mujeres las violaban invariablemente no entonces eh, a mí me impresiona que Gersmanero se haya mantenido tantos años sin ningún tipo de cuestionamiento público como el que sí tuvieron a Zararo y otros represores ¿no?
1: uh-huh. eh, leí uno de los tweets que pusiste ayer, dice la gente se imagina que a los represores de los años 1970 se les salía la baba con sangre, pero no, eran profesionistas ilustrados, escritores de novelas y obras jurídicas e históricas, gente como Mario Moya Palencia, Sergio García Ramírez, eh, Jesús Reyes Heroles y Alejandro Gertz Manero. ¿Represores ilustrados, Adela Cedillo?
2: pues había nazis con doctorado, ¿no? Este, ¿no? Claro. Pues el, el tener esta sociopatía eh, no quiere decir que no fueran hombres inteligentes, brillantes. Eh, pues estamos hablando de, de personas que tenían mucha facilidad pues para relacionarse ¿no? con el medio de, de la alta cultura por, por sus anteced- por su formación, ¿no? Y o sea, por el caso de Gertz Manero, su mamá era escritora, novelista eh, productora de teatro y entonces Gersmanero también le, tiene esta pasión por el teatro, ¿no? Entonces, pues son las eh, dualidades, el, la conducta humana así como un doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Uh-huh. Que, <ríe> represor de día, hombre ilustrado, perdón, hombre ilustrado de día, represor de noche, ¿no? Uh-huh,
1: uh-huh. Adela y pues uh, se ha vuelto a poner en el centro del análisis la historia y la figura de Alejandro Gersmanero por esta irrupción en el Sistema Nacional de Investigadores con nivel 3 incluso en específico, ¿qué opinas de esa irrupción y cómo has visto la respuesta de la comunidad académica y de investigación sobre este tema?
2: Eh, Bueno, lo primero que quisiera aclarar es que yo, esto que te he contado de Gersmanero, yo lo sé desde hace muchos años, pero... eh, eh, a mí me parece un hombre absolutamente temible, es, es un hombre eh, que, que bajo este manto de ser un hombre ilustrado y, y amante de las artes y la alta cultura, eh, no, la gente no alcanza a dimensionar ¿no? de qué tipo de persona, con qué tipo de individuo estamos tratando, o sea, a mí me parece que, que, que él ha tenido unas actitudes, actitudes realmente sociopáticas, ¿no? Entonces a mí me da miedo hablar de esto, ¿no? O sea, yo, yo, no, pues soy una académica, ¿no? Yo, yo vivo de mi trabajo, entonces no, no quiero, este, no tengo una organización que me respalde, este, uh-huh. que, que, me, que me saque de apuros si, si el señor este me, me pone en su mira, ¿no? porque es un hombre profundamente vengativo, arbitrario, y que acostumbrado a utilizar los peores métodos, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces yo no dudaría que él se valió de esos métodos para obtener este nombramiento no, no creo que haya sido algo sim- que se haya dado simplemente porque fue un funcionario porque es un funcionario de alto nivel no yo creo que tuvo que haber ahí algún tipo de mensaje indirecto de este no, no puedo especular porque no sé no pero no me extrañaría que eso hubiera sido la el caso no ahora definitivamente creo que si la comunidad científica eh, de que de por sí ha rechazado este nombramiento sin mérito, eh, supiera que estamos ante un personaje que debería ser investigado por eh, su participación en la operación Cóndor y en otras operaciones eh, llevadas a cabo eh, por la PGR, que implicaron una violación masiva de los derechos humanos, yo creo que sería una, la, la comunidad reaccionaría aún de una forma más furibunda, de una forma más eh, pues, con un rechazo contundente hacia este personaje. ¿no? Como, eh, yo no soy parte del SNI, porque bueno, yo vivo en Estados Unidos, pero eh, me, daría mucha, me, me produce mucha indignación que un hombre que, que no tiene este mérito académico, pero sin embargo le guste su cobertura natural, es su escudo, es como yo soy, yo pertenezco aquí, yo soy un hombre de letras. Yo, bajo esa pantalla, ¿no? Él pretende que se olvide todos sus crímenes y todo lo que hizo durante la, la Guerra Sucia, ¿no? Entonces, eh, creo que... Conacid eh, probablemente no conoce toda la trayectoria de este seno- señor, yo los, les haya un llamado eh, para eh, que revisen la clase de persona de la que estamos hablando y la dificultad, evidentemente yo no puedo poner pene- una denuncia contra este señor porque él es el fiscal general de la República y porque yo no tengo personalidad jurídica. ¿no? Uh-huh. Sin embargo, yo entrevisté a muchos campesinos del Triángulo Dorado y a mí me produce mucha irritación que un hombre así sea fiscal de la República y sea un eh, pues tenga estas aspiraciones, ¿no? De pertenecer a la clase ilustrada del país, eh, a la comunidad científica, eh, y sobre todo porque en los setentas todos estos campesinos que fueron torturados, este, sus esposas vejadas, sus propiedades eh, despoja, despojados de sus propiedades no pudieron defenderse, la mayoría migró a Estados Unidos ¿no? o a otras ciudades del, de México y no pudieron defenderse porque Gertz Manero era representante de, la, de una institución que los estaba atacando y criminalizando, 40, 50 años después, perdón, 40 años después es el mismo personaje en las mismas funciones con todavía más poder y con toda la impunidad, ¿quién va a poner una denuncia contra este individuo? no?
1: Uh-huh. Adela Cedillo, pues muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a la historia, la historia que siempre llega eh, pues a tiempo con mucha frecuencia para recordarnos quiénes son los personajes que están en la cartelera política del momento. Adela, muchas gracias y seguiremos en contacto. Gracias, Adela. Buenas tardes.
0: Buenas tardes,
1: Julio. Gracias. Al contrario.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Hi, I'm
1: Daniel, founder of Pretty Litter.